0: Je reçois ce matin Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour.
1: Bonjour Elsa.
0: Hier, à l'Assemblée nationale, un nouvel engagement a été pris quant à la lutte contre l'antisémitisme dans les universités. Concrètement, de quoi s'agit-il
1: Oui, en effet, euh, je crois qu'il est important de rappeler, euh, dans ces moments euh, difficiles, les victoires que l'on obtient. Euh, concrètement. Euh, euh, le gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur en particulier, madame Sylvie Retaillot et la secrétaire d'État à l'enseignement professionnel, ont annoncé faire droit à une demande que l'on fait depuis longtemps, c'est celle d'avoir un cadre juridique et des moyens financiers pour les référents racisme antisémitisme dans les universités. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a normalement, dans chaque université, une personne, soit un personnel administratif, soit un professeur, qui est en charge de coordonner l'ensemble des politiques de cet établissement concernant la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Le problème qu'on constate aussi depuis des années, c'est que ces références, soit ils n'existent pas, soit, dans beaucoup d'endroits, euh, ils sont méconnus et ne font finalement pas grand-chose. Donc ce qu'on ce qu demandait, c'est qu'il y ait vraiment, tout simplement, des règles du jeu. Qu'est-ce que doit faire un référent racisme antisémitisme? Quels sont les contours de son action Quels sont ses pouvoirs Et bien ça, c'est ce qui va se passer La, à l'Assemblée nationale, en mentionnant euh, euh, l'UEJF et notre demande, euh, a été annoncée la sortie prochaine d'une directive qui va être envoyée à tous les établissements et qui va cadrer ce champ d'action des référents racisme-antisémitisme.
0: Après plusieurs années à alerter quant à l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, et évidemment d'autant plus depuis le 7 octobre, est-ce que c'est un marqueur rassurant de la conscience des pouvoirs publics sur cette réalité de l'antisémitisme
1: oui, je crois que c'est rassurant et c'est d'autant plus rassurant parce que ça fait quand même, euh, euh, ça fait écho à un certain timing et aux déclarations des, des, des présidentes euh euh, des grandes universités américaines cette vidéo qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux qui a effrayé tout le monde euh, où euh, euh, devant le congrès américain on a quand même des, des présidents d'universités euh, aux états unis hein, qui nous disent euh, appeler au génocide des juifs euh, est-ce que c'est antisémite, ça dépend du contexte ce it depends on contexte il a euh, euh, évidemment effrayé tout le monde. Et ben ce qu'on a quand même la semaine suivante c'est en France euh, à l'Assemblée nationale, cette question, elle est mise sur la table de l'antisémitisme à l'université et il y a une réponse qui est quand même bien différente. Cette différence-là, alors je crois hein, que la vraie différence, c'est euh, euh, le fait que les étudiants juifs en France euh, se mobilisent depuis le 7 octobre et bien avant d'ailleurs, euh, contre l'antisémitisme, font entendre euh, leur voix euh, de façon forte euh, et nous obtenons ce genre de victoire, nous obtenons des résultats concrets. Et c'est ça, je crois, qui est rassurant euh, malgré tout.
0: Et de vos échanges avec les présidents d'universités et d'écoles, on est loin de ce type de déclaration comme ce qui a eu lieu aux États-Unis
1: Alors, je ne dis pas que c'est parfait partout. Euh, on a, euh, voilà, dans, dans le système de l'enseignement supérieur, quelque chose, hein, quand même, qui s'appelle l'autonomie des universités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement imposer enfin le ministère qui est engagé sur la question, euh, ne peut pas tout imposer euh, au président d'université, mais donc il y a certaines universités où on voit cette fameuse négation du problème de l'antisémitisme, euh, ce fameux pas de vague, ou alors un manque de courage euh, de la part de certaines universités qui ne veulent pas euh, totalement euh, s'engager sur la question, mais ce qu'on constate quand même, c'est que dans l'immense majorité des cas, on a des universités qui sont en lien avec les sections de l'UEJF, qui sont en lien avec moi-même et le bureau national de l'UEJF, qui vont même faire la démarche de demander s'il n'y a pas des actes antisémites, qui, quand on les sollicite, et y compris sur des questions qui sont des rassemblements soi-disant pro-palestiniens, dès qu'il y a une apologie du terrorisme, il y a quand même souvent... Euh, des annulations, j'en prends pour preuve, hein. euh, euh, par exemple euh, il y a quelques semaines euh, on était euh, à Sciences Po euh, euh, devant euh, enfin, devant Sciences Po euh, euh, pour être en confrontation avec euh, des manifestants pro-palestiniens, ben, au même moment il y avait une, une, un stand à Tolbiac euh, pro-palestinien qui a été euh, interdit, jeté en dehors de la fac euh, parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Donc là, on voit qu'il y a quand même une démarche où quand on fait la demande, et surtout quand on se mobilise, parce que oui, il faut se mobiliser, les universités, elles ne vont pas le faire toutes seules d'annuler ce genre de conférences, de vraiment prendre en main le sujet. C'est vraiment quand il y a une mobilisation, quand on fait entendre notre voix, quand on fait comprendre aux universités qu'on ne les laissera pas ne pas s'occuper des problèmes, eh ben, dans ces cas-là, oui, on obtient des victoires et oui, on a le soutien de ces administrations.
0: Les universités ont été au cœur de l'attention quant à cette vague d'antisémitisme subie par les Français juifs depuis le 7 octobre, avec des paroles, des actes et une ambiance pesante pour les étudiants. Euh, Aujourd'hui, après plus de deux mois, où en est-on
1: Écoutez, euh, la, la situation, euh, elle est, euh, on va dire que l'angoisse est, est sans doute moins aiguë chez les étudiants juifs. Le temps euh, évidemment passe, mais pour autant, on continue à constater deux choses. Euh, un, on a toujours des remontées de cas d'antisémitisme euh, qui sont subis individuellement euh, par des étudiantes des cas parfois qui sont, euh, euh, je dois dire, très graves et très préoccupants. On en a encore tous les jours, des appels d'étudiants qui disent qu'ils ont été euh, victimes euh, d'insultes, de menaces, on les fait systématiquement remonter au niveau du ministère et de façon systématique, euh, on saisit les établissements pour qu'il y ait euh, un accompagnement des victimes et des sanctions euh, à l'encontre des auteurs. Et ensuite, le, 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 donc ça c'est le premier élément, hein, des cas d'antisémitisme qui continue. Euh, donc il y a eu véritablement le 7 octobre cette libération de la parole et des actes antisémites, et, et ça malheureusement c'est pas retombé. Et ce qui n'est pas retombé non plus, c'est cette pression qui est mise par certains groupes euh, d'extrême-gauche et pro-palestiniens, qui continuent euh, de euh, faire des événements, que ce soit des réunions publiques, de tenir des stands, euh, qui vont propager clairement une, une vision absolument biaisée du conflit. Euh, et dès que l'on passe euh, sur des choses qui peuvent être considérées comme de l'apologie du terrorisme, clairement, on les fait euh, interdire euh, immédiatement. Et même dans tous les cas, il y a une mobilisation sur place euh, des sections de l'UEJS pour soit faire interdire ces événements, soit apporter... Une contradiction ferme, euh, parce que je crois que voilà, hein, ce qu'on qu voit euh, depuis le 7 octobre, c'est que il, il faut de la fermeté, il faut clairement porter ces valeurs de façon euh, euh, extrêmement forte euh, dans les universités, et, et c'est comme ça que, que véritablement euh, ça marche et on a des victoires. donc donc euh, la tension est peut-être un peu moindre, mais il y a toujours ces deux éléments euh, euh, qui font qu'on est euh, sur une situation qui, qui est tout de même euh, préoccupante.
0: Depuis deux mois, il y a aussi la question de la parole politique sur l'antisémitisme qui revêt une importance particulière en France. Est-ce qu'on est, selon vous, sorti de cette séquence où Yael Braun pivet Rutel Kriev, Patrick Drahi ont été pris pour cible et avec eux, d'une certaine façon, les Français juifs
1: J'ai bien peur que non. Euh, J'ai bien peur que non. Euh, de la même façon que je disais que les actes antisémites euh, continuent euh, dans les universités, je, je ne vois pas bien pourquoi cela cesserait également euh, dans le débat public. On a euh, aujourd'hui euh, un parti politique, euh, le, la France Insoumise, euh, qui a choisi de cliver le débat public autour de cette question de la haine des Juifs. Euh, et, et, et ça... Euh, euh, apparemment, euh, enfin ce qu'on voit hein, au vu du nombre de propos absolument scandaleux, c'est que euh, on n'est plus sur euh, simplement des dérives ou des propos euh, déplacés euh, une fois ou l'autre, on est véritablement sur un choix de ligne politique de la France insoumise qui choisit euh, de cibler Israël avec une violence immense et euh, de s'en prendre euh, à tous les juifs qui pourraient euh, être tentés euh, euh, de soutenir Israël. Donc euh, do, donc ça, malheureusement, euh, euh, tant que la situation euh, reste au cœur de l'actualité en Israël, je crois que malheureusement, euh, on va voir euh, des propos euh, de ce type euh, qui se multiplient. Et, et vous l'avez rappelé euh, en début de journal, euh, cette image euh, en Pologne du député d'extrême droite qui va éteindre une Hanoukia montre que au niveau européen, et on va rentrer dans une séquence d'élections européennes avec euh, aussi un, un très grand pivage qui va se faire euh, avec l'extrême droite, ben voilà, l'extrême droite antisémite est aussi, mine de rien, euh, en mouvement. Et, et, et j'ai bien peur que aussi ce genre de scène tel qu'on l'a vu en Pologne, c'est-à-dire de l'antisémitisme d'extrême droite, euh, revienne également sur euh, le devant de la scène.
0: Vous êtes engagé à l'UEJF, Samuel Le Joyeux, à la fois dans la lutte contre les préjugés racistes antisémites et dans un travail de médiation interculturelle en France comme en Israël. Ce sont deux éléments qui font d'autant plus sens pour vous, pour les semaines, pour les mois à venir
1: Oui, euh, et, et je vous remercie de le, de le rappeler. Euh, on a euh, évidemment à l'UEJF euh, cette, cette double culture euh, politique et militante. Euh, qui, à mon avis, c'est deux cultures qui sont euh, euh, tout à fait complémentaires, à savoir un militantisme juif et sioniste extrêmement fort et actif, et aussi des valeurs, comme vous le dites, de euh, euh, pédagogie, de déconstruction des préjugés, d'échange avec l'autre et de médiation interculturelle. Quelques mots sur quelques programmes extrêmement importants de l'UEJF coexistent c'est un programme qu'on a avec SOS Racisme, la FAGE et, et, et nos partenaires également Jalon pour la paix qui consiste à aller dans les classes euh, pour déconstruire euh, dans les collèges et les lycées euh, les préjugés racistes et antisémites euh, par des médiateurs issus de ces associations-là. Donc il faut savoir que à l'heure où on se parle et où on a ces, ces, ces débats euh, euh, extrêmement durs et un militantisme euh, voilà euh, de terrain extrêmement dur au travers de manifestations, de tractages, etc. Et, et cette voie euh, de combat, j'ai envie de dire, que l'on porte dans les universités et qui porte ses fruits et qui est importante à porter, dans le même temps, nous sommes dans les écoles pour aller parler aux élèves de racisme et d'antisémitisme dans une démarche d'ouverture. Euh, il y a actuellement, par exemple, une semaine d'intervention à Rennes, et je salue évidemment les médiateurs euh, euh, qui euh, interviennent actuellement euh, à Rennes. Euh, et donc, voilà, il y a, il y a vraiment cette, ce double enjeu-là de médiation, d'explication, de pédagogie. Même dans les moments où c'est le plus difficile, nous, on continue à essayer de parler, on a continué... Euh, euh, à, à discuter euh, et, et à agir avec nos partenaires des SOS racisme avec euh, des éducateurs de quartier, on a fait euh, euh, des événements euh, à Sarcelles avec euh, des associations de quartier euh, à Aubervilliers dans de très nombreuses dans de très, très nombreux quartiers populaires, il ne faut pas lâcher cette euh, nécessité euh, et cette action d'aller vers l'autre, oui euh, euh, tout un chacun je crois dans cette période on s'est dit euh, euh, on a perdu certains amis non juifs euh, parce qu'il y a eu des désaccords parce il euh, euh, y a eu des moments de violence ou, ou d'insensibilité vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé le 7 octobre mais il faut dès maintenant reconstruire une société où l'on peut se parler euh, sinon on, on va au devant euh, de choses absolument terrifiantes mais de dire ça Simplement, voilà, je, je veux ajouter que de dire ça, d'aller vers l'autre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter ça, une parole juive et sioniste avec une force absolue dans le même temps. Et donc oui, c'est dans le même temps que nous sommes d'un côté euh, à Sciences Po euh, ou, ou ailleurs, ou à Dauphine, ou à Paris 1, ou à Toulouse, euh, dans toutes les facs, pour dire non, nous on refuse ces manifestations euh, pro-palestinienne euh, qui vont euh, nier euh, le les, les exactions du Hamas euh, le 7 octobre et d'un autre côté on est le soir à Aubervilliers à Sarcelles pour aller être en échange avec des jeunes de quartier populaire euh, et faire de euh, euh, et reconstruire cette société finalement euh, euh, où l'on peut échanger où l'on peut discuter c'est vraiment des résultats, on les a à partir de ces deux éléments-là.
0: Merci beaucoup, Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
1: Merci Elsa Pariante.